εκεί ψηλά στον ημιτό, υπάρχει κάποιο μυστικό. Μουσική και στοίχη, Μάνο Ατζηδάκη. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο στούντιο του Life ο κύριο Λουκά Ζώνα για να μιλήσουμε για την ιστορία τη περιοχή του ημιτού και όχι του ίδιου του βουνού. Αν σα αρέσει η ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Life. Ζώνα σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα και έκανε μεταπτυχιακέ σπουδέ στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην κατεύθυνση προστασία μνημείων. Έχει εργαστεί ω αρχαιολόγο σε διάφορα σημεία τη Ελλάδα και ω εκπαιδευτικό στη μεταδευτερομβάθμια εκπαίδευση. Γέννημα Θρέμα Αθηναίο, έχει ασχοληθεί με την τοπική ιστορία των περιοχών στι οποίε μεγάλωσε, τον Ιμητό και τον Βύρονα, έχοντα εκδώσει και κάποια βιβλία για τι δύο περιοχέ. Λουκά, χαίρομαι που είσαι εδώ στην ιστορία μια πόλη και στα podcast τη Life. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά, όπω σε κάθε εκπομπή, και να σε ρωτήσω προκειμένου πώ ορίζεται γεωγραφικά η γειτονιά του Ιμητού. Ο Ιμητό είναι μια μικρή σε έκταση αστική περιοχή τη Αθήνα. Βρίσκεται μόλι 3 χιλιόμετρα από το κέντρο, από το Σύνταγμα. Και για να καταλάβουμε αμέσω τη θέση τη, αν ανοίξουμε το χάρτη τη Αθήνα, αρκεί να βρούμε τη Γυμναστική Ακαδημία και το Θέατρο Βράχων. Ο Ιμητό είναι η γειτονιά που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, βόρεια του Ιμητού. Βρίσκεται η Αθήνα, ο Δήμος Αθηναίων, οι γειτονιές της Γούβας και του Αγίου Αρτεμίου, βόρεια και βορειοανατολικά ο Δήμος Βύρονα, στα νότια βρίσκεται η Λιούπολη, ένα mm. μικρό κομμάτι του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης, στα δυτικά βρίσκεται η Δάφνη, από την οποία ο Ιμητός χωρίζεται με τη Γυμναστική Ακαδημία, τώρα πια είναι ένας ενιαίος Δήμος, Δήμος Δάφνης Ιμητού, και στα ανατολικά ο Ιμητός τελειώνει στο Θέατρο Βράχων. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αν και έχει το όνομα Ιμητός, ο Ιμητός δεν έχει κάποιο κομμάτι του βουνού. Πολύ πιο ψηλά και πολύ πιο μέσα στο βουνό βρίσκεται το Καρέα που ανήκει στο Βύρονα. Βρίσκονται κάποια κομμάτια τη Ηλιούπολη, η Κεσαριανή. Ο Ιμητό, λοιπόν, αν και έχει το όνομα, δεν έχει κομμάτι του βουνού. Δεν έχει τη χάρη του βουνού. Ε, δεν σκαρφαλώνει δηλαδή στο βουνό. Όχι. Τελειώνει ακριβώ σε αυτά που λέμε στα Νταμάρια που είναι το Θεάτο Βράχων. Από εκεί και πέρα είναι ο Δήμο Βύρονα. Τι σημαίνει Ιμητό. Για τον ημιτό, ετυμολογικά, αν με ρωτά, δεν είμαστε σίγουροι. Είναι μια λέξη προελληνική. Υπάρχουν και άλλα τοπονύμια στην Αθήνα με παρόμοιε καταλήξει, όπω είναι ο Λικαβιτό, όπω είναι ο Αρδιτό, η Λισό. Οι γλωσσολόγοι πιστεύουν ότι είναι λέξη πελασγική. Μάλλον πρέπει να συνδέεται με μια προελληνική πελασγική λέξη, ουμέτ, ουμίτ, κάπω έτσι μπορεί να ήταν, που να σημαίνει το βραχώδη τόπο. Πρέπει να πούμε ότι σε αντίθεση με τα άλλα βουνά, την Πάνεθα και την Πεντέλη, ο Ιμητός όντως δεν ήταν ποτέ πολύ δασωμένος. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και μία άλλη θεωρία, λιγότερο πιθανή, να συνδέεται με τη λέξη θύμος, το θυμάρι δηλαδή. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιμητός ήταν από τα αρχαία χρόνια πολύ γνωστός για το θυμαρίσιο μέλι. Και με πα στα αρχαία χρόνια, ναι. που είναι και η αδυναμία μου, και ήθελα να σου πω ότι προετοιμάζοντα τη συζήτηση αυτή, διαπίστωσα ότι η περιοχή κατοικείται από την ύστερη κλασική περίοδο. Βέβαια, όχι συνεχόμενα. Έχει δίκιο. Δεν υπάρχουν πολλά κατάλοιπα. Υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί στα όρια του ημιτού μόνο τρία σημεία με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 
Και τα τρία είναι τάφη, τρεις ταφές. Η πιο κεντρική είναι μια ταφή που βρέθηκε στη, κοντά στην πλατεία Ημιτού και μέσα στον τάφο βρέθηκαν ιστεροκλασικής εποχής αντικείμενα, κοσμήματα και νομίσματα. Πιο ενδιαφέρον όμως έχει μια ταφή, ο λεγόμενος τάφος του ποιητή, ο οποίος δεν ανήκει διοικητικά στον Ημιτό, είναι στο πρώτο οικοδομικό τετράγωνο, μόλις τελειώνει ο Ημιτός και αρχίζει η Δάφνη. Κοντά στη Γυμναστική Ακαδημία, λέγεται Τάφο του Ποιητή. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτόν τον τάφο βρέθηκαν τρία μουσικά όργανα και παπυρικά κείμενα με στίχου. Τα ευρήματα βρίσκονται στο Μουσείο του Πειραιά, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Όντω, ο ημιτό δεν πρέπει να κατοικείται διαχρονικά. Δεν έχουμε καθόλου δείγματα για μεταγενέστερη κατοίκηση ούτε στα βυζαντινά χρόνια ούτε στα αθωμανικά. Δεν ξέρουμε ποιο Δήμο αρχαίο μπορεί να υπήρχε στη θέση του ημιτού ούτε υπάρχει κάποιο βυζαντινό ή οθωμανικό χωριό στην περιοχή. Τα μόνα σαφή δείγματα εγκατάστασης είναι τα τελευταία από το δέκατο, στα τέλη μάλλον του 19ου αιώνα. Όμως αναφέρεις ε, την οθωμανική περίοδο και ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτή. Ήθελα να σε ρωτήσω, Λουκά, τι ήταν η μεγάλη στράτα της Βάρης που διαβάζω ότι διερχόταν παραπλεύρος της περιοχής αυτής κατά την Οθωμανική περίοδο. Mm-hmm. Η μεγάλη στράτα της Βάρης είναι ένας μεγάλος δρόμος. Είναι ένας δρόμος που ένωνε την Αθήνα, δηλαδή η κεντρική πόλη, με ένα μεγάλο χωριό τη Βάρη, εκεί που βρίσκεται και σήμερα το χωριό, η περιοχή της Βάρης. Έχει πολύ σημασία γιατί αυτός ο δρόμος είναι η συνέχεια ενός αρχαίου δρόμου, πολύ σημαντικού, της λεγόμενης αστικής Οδού. Ήταν ο δρόμος που ξεκινούσε από τα τείχη της πόλης και πήγαινε προς τα νότια. Με σημερινούς όρους. Είναι σχεδόν ακριβώς η χάραξη σημερινή της Βουλιαγμένης. Η Βουλιαγμένης είναι η συνέχεια του μεγάλου δρόμου της Βάρης, η οποία είναι η συνέχεια της αρχές αστικής οδού. Έχουν βρεθεί κατάλοιπα, ειδικά με την κατασκευή του μετρό της κόκκινης γραμμής προς το ελληνικό, έχουν εντοπιστεί αρκετά σημεία της αρχαίας αστικής οδού ε, σχεδόν στη χάραξη της σημερινής βουλιαγμένης. Πάντως δεν είναι, δεν είναι ευραίως γνωστή η Μεγάλη Στράτα. Στράτα ονομάζονται οι δρόμοι που είναι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η Στράτα του Βράκου, η Στράτα του Μοριά ήταν η Ιερά Οδός. Είναι απλά μια ονομασία mm-hmm. της εποχής. Ναι, η μεγάλη στράτα της Βάρης ήταν η Μεσαιωνική Βουλιαγμένης. Καταπληκτικό, <laughs> Μεσαιωνική Βουλιαγμένης. Ναι. Και τι ήταν, Λουκά, της Γριάς το πίδημα. Ξέρω ότι είναι μια παραλία στην Άνδρο, αλλά δεν Εκ... δε φαντάστηκα ότι θα τη βρω στον Μητό. Εκτός από παραλία, προφανώς κάποια παρόμοια ετοιμολογική προέλευση πρέπει να έχει. Ήταν, μάλλον είναι, γιατί υπάρχει ακόμα, είναι ένα αρέμα. Είναι ένα αρέμα που ρέει ακόμα στην περιοχή, ρέει από το βουνό, διέρχεται, ξεκινάει δηλαδή από το βουνό, διέρχεται μέσα από το βύρονα, συνεχίζει στον ημιτό και η πορεία του συνεχίζει μετά προς τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο. Ενδιαφέρον έχει ότι στην περιοχή της Δάφνης αλλάζει ονομασία, ονομάζεται ρέμα των καλογύρων και αυτό έχει ενδιαφέρον. Εκεί υπήρχαν τα χωράφια μιας μπραχαμιώτικης οικογένειας των αδερφών Τριανταφύλου, οι οποίοι είχαν φτάσει σε πολύ μεγάλη ηλικία και ήταν ανήπαντροι, οπότε σκοπτικά τους έλεγαν καλόγυρους. Yeah. Έχει ενδιαφέρον γιατί διατηρείται ακόμα αυτό το τοπονύμιο. Άμα περάσετε από την περιοχή υπάρχει πλατεία καλογύρων, άτυπη ονομασία που συνεχίζει τη λαϊκή αυτή ονομασία του, του ρέματο. Είναι εκεί που βρίσκεται ο σταθμός του μετρό της Δάφνης Λέγεται πλατεία καλογύρων Το ρέμα όμως συνεχίζει Συνεχίζει στον Μπραχάμι Συνεχίζει παρακάτω Και εκβάλλει λίγο πριν το τέλος του ρέματος της Πικροδάφνης Και μαζί τελειώνουν στο Σαρονικό 
Αλλά δεν ξέρουμε πώ προέκυψε η ονομασία. Φαντάζομαι όπω και στην παραλία θα πρέπει κάποια γιαγιά να προσπάθησε να το περάσει. Ναι. Δεν ξέρουμε το βέβαια άμα είχε εσύ ο τέλο. Άμα είχε εσύ ο τέλο, ναι. αυτό ήθελα ναι, να ναι, ρωτήσω. Ναι. Να πάμε λίγο στην ιστορία της περιοχής του Ινιτού και να σε ρωτήσω για το εργοστάσιο Μαλτσινιώτη. Για βάζω ότι είναι κομβικό. Τι γνωρίζουμε γι' αυτό, γιατί είναι κομβικό για την περιοχή. Είναι όντως κομβικό σημείο η ίδρυση του εργοστασίου γιατί με το εργοστάσιο ξεκινάει η ζωή της περιοχής που λέγεται Ινιτός, της πόλης του Ινιτού. Μέχρι εκείνη την εποχή η περιοχή λεγόταν Κοπανάς, έτσι βλέπουμε στα έγγραφα της αγοράς των εκτάσεων για το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο είναι αυτό που σήμερα είναι περισσότερο γνωστό ως πυρκάλ. Λέγεται εργοστάσιο Μαλτσινιώτη γιατί ιδρύθηκε το 1891 από τους αδερφούς Μαλτσινιώτη. Ήταν καλικοποιείο, κατασκευάζονταν δηλαδή κάλικες για σφαίρες. Υπήρχε ένα ανταγωνιστικό εργοστάσιο στο Εγάλαιο, ήταν το πυρητιδοποιείο. Και το εργοστάσιο αυτό είναι το γνωστό παρουτάδικο που υπήρχε μάλλον στο Εγάλαιο. Κάποια στιγμή το 1908 απορροφάει το εργοστάσιο Μαλτσινιώτη, το καλικοπείο, το μπαρουτάδικο του Εγάλαιο και έτσι ιδρύεται μια σημαντική βιομηχανική εγκατάσταση. Το πυρητιδοποιείο, καλικοπείο, από τα αρχικά αυτών των δύο λέξεων υπήρξε στη συνέχεια η ονομασία Πυρκάλ με την οποία συνέχισε την πορεία του το εργοστάσιο. Το 1934 θα περάσει στα χέρια του γνωστού βιομήχανου πρόδρομου Αθανασιάδη, ο οποίος είναι γνωστός ως Μποδοσάκης και είναι το εργοστάσιο που θα στηρίξει την ελληνική προετοιμασία για τον πόλεμο του 40. Έχει πολύ ενδιαφέρον μια άλλη ιστορία να μπορέσετε να οργανώσετε ένα αυτοτελές podcast για ένα πολύ γνωστό, αν και λησμονημένο σαμποτάζ που έγινε στο εργοστάσιο με πρωταγωνιστή τον Γεώργιο Ιβάνοφ μια πολύ γνωστή περίπτωση αντιστασιακού, ο οποίος στα χρόνια της κατοχής, όταν το εργοστάσιο είχε επιταχθεί από τους Γερμανούς, οργάνωσε ένα σαμποτάζ με πολύ θετικά αποτελέσματα για τους συμμάχους. Έχει σχέση με τα αεροπλάνα που έφευγαν στην Αφρική. Βεβαίως, γιατί να μην το οργανώσουμε, δεν είχα ιδέα για αυτή την ιστορία. Δηλαδή, για να καταλάβω, για να δω αν έχω καταλάβει μάλλον σωστά, το εργοστάσιο Μαλτσινιώτη στα τέλη του 19ου αιώνα ιδρύεται mm-hmm. και είναι αυτό το οποίο λειτουργεί ως αρχικός κόμβος για να αρχίσει να κατοικείται η περιοχή ή να αναπτυχθεί ο αστικός ιστός προς εκείνη την περιοχή. Ακριβώς. Πρέπει να υπήρχαν έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα κάποια μικρά σπίτια, στη συνέχεια όμως θα ιδρυθεί ο προσφυγικός του ημιτού. Που με φέρνει βεβαίω στην επόμενη ερώτηση στον προσφυγικό συνοικισμό. Τι γνωρίζουμε γι' αυτόν, πότε ιδρύεται, γιατί εκεί η ρημοτομία του, οι προσφυγικέ οικίε, αν έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με τι γύρω περιοχέ, οι οποίε ήταν και αυτέ προσφυγικέ, ο Βύρονα, η Κεσαριανή κτλ. Είναι ένα προσφυγικό συνοικισμό από του πολλού που κατασκευάστηκαν μετά τη μικρασιατική καταστροφή στην Αθήνα. Δεν είναι τόσο γνωστό όσο η Νέα Ιωνία, η Νέα Φιλαδέλφια, ούτε τόσο γνωστό όσο ο Φίρονα και οι Κεσαριανοί που βρίσκονται λίγο πιο δίπλα. Τουλάχιστον οι Κεσαριανοί, βέβαια, έγινε γνωστοί και για άλλου λόγου. Και για άλλου λόγου, σωστά. Ε, ο ημιτό, ίσω και λόγω μεγέθου, δεν είναι τόσο γνωστό. Ιδρύθηκε το 1928 και άρχισε να κατοικείται το 1930. Είναι δηλαδή, μάλλον, το τελευταίο έργο τη Επιτροπή Αποκατάσταση Προσφύγων, η οποία διαλύθηκε το 1930. Ξέρουμε το όνομα του μηχανικού που ανέλαβε το ρημοτομικό και πολεοδομικό σχέδιο. Λέγεται Γεώργιο Σούλη. Ήταν αυτό που είχε δουλέψει και για το Βύρονα. Έχουμε τον ίδιο μηχανικό με το Βύρονα. 
Έχει πολύ καλή ρημοτομία, θυμίζει κυποπροάστιο, έχει τρεις πλατείες, έχει αρκετά μεγάλους δρόμους, είχε εξ αρχής δεντροστοιχείες και πρόβλεψη για άλσος. Ο Σούλης σχεδίασε και τα σπίτια. Τα σπίτια είναι ισόγειες λίθινες διπλοκατοικίες με κεραμοσκεπή. Όταν λέμε διπλοκατοικίες εννοούμε ότι το ενιαίο μακρό στενοκτήσμα χωρίζεται στη μέση ώστε Μάλιστα. να χωρέσουν δύο οικογένειες ένα οίκημα. Δίπλα-δίπλα έτσι κάθε μία οικογένεια θα έχει το δικό της σπίτι, απλά το κτίσμα είναι ενιαίο. Και έχουν ενιαία αυλή. Έχουν μια ενιαία πρασιά μπροστά και ενιαία αυλή πίσω. Mm-hmm. Χωρίζεται δηλαδή μεταξύ κάθε ιδιοκτησία, απλά ναι, είναι ενιαίος ο χώρος σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Υπάρχουν και κάποια διόρφα σπίτια, αυτά βρίσκονται περιμετρικά της κεντρικής πλατείας. Στον όροφο προβλεπόταν να γίνει η κατοικία και στο ισόγειο ήταν καταστήματα. Υπήρχαν δηλαδή εξ αρχή και κάποια καταστήματα γύρω από την πλατεία. Αν περπατήσει κανεί στον Ιωτό, σώζονται ακόμα και κάποια διόρφα, αλλά και αρκετέ μονοκατοικίε από τι προσφυγικέ οικίε εκείνη τη εποχή. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν σώζονται. 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 Όχι πολλά, αλλά σώζονται αρκετά. Σώζονται. Οι πρόσφυγε που ήρθαν σε εκείνη την περιοχή, από πού προέρχονταν κυρίω. Κάρι ένα θεσμού, εγώ λέω ότι οι πρώτοι πρόσφυγε ήταν Αθηναίοι και Βυρονιώτε. Και τι εννοώ, <laughs> ότι είχαν περάσει 7 με 8 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Μιλάμε για το 1930. Οι περισσότεροι από αυτού είχαν μείνει έστω και προσωρινά στην Αθήνα και στο Βύρονα. Ο ημιτό ιδρύθηκε το 1928 με τα μέτρα αποσυμφώρηση του Βύρονα. Ο Βύρονα είναι ο πρώτο προσφυγικό συνοικισμό 1922-1923. Αρκετά στιβαγμένοι πρόσφυγες, οπότε γίνονται κάποια μέτρα να ρεωθεί λίγο ο προσφυγικός Βύρονας και έτσι ιδρύεται δίπλα στο Βύρονα ένας δεύτερος συνοικισμός, ο συνοικισμός του Ιμητού. Τώρα για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, η συντριπτική πλειονότητα ήταν μικρασιάτες. Ήταν μικρασιάτες από τα παράλια, υπήρχαν και από την εσωτερική μικρασία και από την Καπαδοκία, υπήρχαν λίγοι πόντι, υπήρχαν αρκετοί πολίτες, πολίτε δηλαδή και λίγοι θρακιώτες. Συνολικά όμως πάνω από τους μισούς ήταν οι Σμυρνοί. Δεν έχω βρει σε άλλο, σε άλλο προσφυγικό συνοικισμό της Αθήνας τόσο μεγάλο ποσοστό, έτσι, όχι σε απόλυτους αριθμούς, ποσοστό ε, Σμυρνιών προσφύγων σε έναν α, συνοικισμό. Μαζί με το Βύρονα που είχε και εκεί πολλούς Σμυρνιούς, νομίζω ότι η πραγματική νέα Σμύρνη της Αθήνας <χω> είναι <χω> ο ημιτός και ο Βύρονας. Έτσι και πραγματικά σε αριθμούς και ποσοστά, πολύ λιγότεροι Σμυρνιοί εγκαταστάθηκαν τελικά στη νέα Σμύρνη από όσο εγκαταστάθηκαν από κοινού στο Βύρονα και τον ημιτό. Αυτοί οι άνθρωποι, οι Σμυρνοί, είχαν έρθει στο Βύρονα και εν συνεχεία μετακινήθηκαν προ τον Ιμητό ή απευθεία στο Βύρονα. Στο συγγνώμη, στον Ιμητό. Οι περισσότεροι από αυτού, σχεδόν οι μισοί ημιτιώτε, είχαν εγκατασταθεί μέχρι το 28, είχαν τα σπίτια του δηλαδή, ξέρουμε, ήταν βυρονιώτε. Στον κεντρικό προσφυγικό συνοικισμό Βύρονα. Λες, μου θυμίζει μια προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Νίκο Βατόπουλο, όπου βέβαια δεν είχαμε μιλήσει για προσφυγικού συνοικισμού, είχαμε μιλήσει για την Κυπούπολη τη Κυπριάδου και μα εξηγούσε ότι σχεδιάστηκε με τον τρόπο που σχεδιάστηκε ω Κυπούπολη, εξυπηρετώντα μια ανάγκη να αποσυμφορηθούν εκεί, προκειμένου να τα πατήσει εκεί η ψέλη. Οπότε η αποσυμφόρηση μου κάνει εντύπωση ότι όπω και εδώ στην περίπτωση του Βύρονα, οδηγεί στη δημιουργία μια Κυπούπολη, μια περιοχή η οποία έχει μεγαλύτερα ανοίγματα. 
Σε παραλληλία σαν την Κυπριάδου. Σε παραλληλία, ναι, έχετε δίκιο. Έτσι είναι ακριβώ και έτσι αναφέρεται και στι εφημερίδε εποχή. Τα μέτρα αποσυμφορήσεω του Βύρονα οδηγούν στην ίδρυση ενό γειτονικού, αλλά σε, με πολύ καλύτερε συνθήκε συνοικισμού. Το συνοικισμό ημιτού. Με πολύ καλύτερε ανθρώπινε συνθήκε και ενδεχομένω και ακριβότερο. Mm-hmm. Έτσι. έτσι είναι. Γιατί οι πρόσφυγε να επιλέξουν εξ αρχή αυτή την περιοχή, Πιστεύω, Είχε το εργοστάσιο κάποιο είχε, Σίγουρα έπαιξε ρόλο η ύπαρξη του εργοστασίου που θα μπορούσαν να απορροφηθούν ω εργάτε. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η εγκύτητα στην Αθήνα, πολύ κοντά στο Παγκράτ και στο κέντρο τη Αθήνα. Αλλά νομίζω και ότι το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν ότι ήταν ένα σύγχρονο για τα δεδομένα τη εποχή, ωραίο οικισμό που έδινε τη δυνατότητα σε πρόσφυγε που είχαν εγκατασταθεί λίγο βιαστικά στο Βύρονα. Να ξεκινήσουν μια νέα αρχή σε έναν λίγο καλύτερο συνοικισμό. Η περιοχή αυτή, επειδή δεν κατοικεί το mm-hmm. μέχρι να γίνει mm-hmm. και το εργοστάσιο, έτσι, είχε την υποδομή για να υποδεχθεί όλο αυτόν τον κόσμο, ρεύμα, νερό. Υπήρχαν. Όχι, όχι, όχι. δεν υπήρχαν. Εξ αρχή σίγουρα δεν υπήρχαν και η κατάσταση ήταν δύσκολη. Σταδιακά ήρθε το ρεύμα και το νερό, αν και νομίζω ότι αυτά τα δύο πρέπει να ήρθαν σχετικά γρήγορα. Μέχρι όμω το 34-35 που βλέπουμε έγγραφα. Τίθενται ακόμα τα ζητήματα τη καθαριότητα. Ζητάνε από το Δήμο Αθηναίο να έρθει να καταβρέξει του δρόμου, ζητάνε την αποκομιδή των απορριμμάτων, ζητάνε ζητήματα που έχουν σχέση με την αστυνόμευση, με την καλύτερη συγκοινωνία με το κέντρο τη Αθήνα. Αξίζει να αναφέρουμε και ένα γραφειοκρατικό ζήτημα που προέκυψε μόλι το 1930. Αλλήμονο. Μόλι το 1930, είπατε κι εσεί πριν, όντω οι πρόσφυγε τίποτα δεν του χαρίστηκε, αλλά αγόρασαν τα σπίτια. Και τα σπίτια στον Ιμητό ήταν σχετικά ακριβά. Το 1930 η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων ζητάει παραπάνω χρήματα για να δώσει στους κατοίκους το δικαίωμα να εγκατασταθούν στις ήδη έτοιμες οικίες. Οι κάτοικοι δυσανασχετούν και ξεκινούν διαδηλώσεις με ένα σύνθημα το κλειδί. Φώναζαν μέσα στο, ανάμεσα από τα έτοιμα σπίτια το κλειδί το κλειδί. Η ΕΑΠ τελικά θα του δώσει τα κλειδιά. Και στην ανάμνηση αυτού του γεγονότος η κεντρική εκκλησία του συνοικισμού θα αφιερωθεί στον Άγιο Πέτρο. Στον Άγιο Πέτρο και τον Άγιο Παύλο επειδή γιορτάζουν μαζί ουσιαστικά όμως τον Άγιο Πέτρο που από τη θρησκευτική παράδοση θεωρείται ότι έχει τα κλειδιά του παράδεισου. Έτσι, είχαν αρνηθεί να τους δώσουν τα κλειδιά ζητώντα κάποιες χιλιάδες δραχμές παραπάνω, παραπάνω. ώστε να, να δοθεί άδεια να εγκατασταθούν στο συνοικισμό. Να πάμε σε... Δύο σημαντικά τοπόσημα ή ιδρύματα uh-huh, της περιοχής. Uh-huh. Στην Παπαστράτιο Δημοτική Επαγγελματική Σχολή Παιχνιδιών και Διακοσμητικής και στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο. Uh-huh. Γιατί ήταν σημαντικά αυτά τα δύο. Είναι όντω δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι το ένα απέναντι από το άλλο. Υπάρχουν μέχρι σήμερα στον Ιμητό. Ιδρύθηκαν και τα δύο μαζί με την ίδρυση του προσφυγικού συνοικισμού. Παπαστράτιο Σχολή. Θα ιδρυθεί το 1930 από την Επιτροπή Αποκατάσταση Προσφύγων μετά από μια χορηγία που έκαναν οι αδερφοί Παπαστράτου, οι γνωστοί καπνέμποροι από το Αγρίνιο. Θα είναι ένα από τα πρώτα σχολεία που θα είναι προσανατολισμένα στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Εκεί θα σπουδάσουν, θα πάνε λίγο μεγαλύτερη ηλικία προσφυγόπουλο από τον Ιμητό και το Βύρον, αλλά και φτωχά παιδιά τη Αθήνα, οι οποίοι αγόρια και κορίτσια θα. Ασχοληθούν με επαγγέλματα τεχνικά και επαγγελματικά, τορναδόρι, μαραγκή, ξυλουργή. Τα κορίτσια θα ασχοληθούν όντω με την κατασκευή παιχνιδιών. Και μέχρι και σήμερα συνεχίζεται αυτό το σχολείο στι ίδιε εγκαταστάσει ω ΕΠΑΛ. Έτσι είναι Α, ακόμα μάλιστα. το ΕΠΑΛ Ιμητού προσανατολισμένο στην επαγγελματική εκπαίδευση με τεχνικά, τεχνικά επαγγέλματα. Για του λίγο νεαρότερου θα ιδρυθεί και ένα δημοτικό σχολείο, 
το 1930, συγγνώμη, το 1931, ένα χρόνο μετά την Παπαστράτιο, θα είναι ένα πολύ ωραίο δημοτικό σχολείο. Εκεί θα φοιτήσουν σχεδόν για 50 χρόνια μέχρι να ιδρυθεί δεύτερο δημοτικό σχολείο όλοι οι ημικιώτε και αρκετοί βυρονιώτε. Στεγάζεται σε ένα πολύ ωραίο κτίριο. Είναι από αυτά για σχεδόν, τα. Σχεδόν, είπε 50 χρόνια. Σχεδόν 50 ήταν χρόνια το μόνο δημοτικό τη περιοχή. Τη περιοχή του ημικιού, νομίζω ότι το 82 θα ιδρυθεί το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Ε, είναι δηλαδή για 50 χρόνια οι ημικιώτε και βυρονιώτε θα πηγαίνουν σε αυτό το σχολείο. Βυρονιώτε που μένουν πολύ κοντά στον ημικιό εννοώ. Είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο. Είναι από αυτά τα κτίρια τη δεκαετία του 30 επί Υπουργεία Γεωργίου Παπανδρέου, τα μοντερνιστικά. Είναι ένα μεγάλο έτσι, εντυπωσιακό μακρό στενοκτήριο από αυτά με τη, τα ψηλοτάβανα, με τα μεγάλα παράθυρα, με μοσαϊκό, με καταφύγια κάτω, μαρμάρινε σκάλε. Και ναι, λειτουργεί 92 χρόνια ακόμα ω δημοτικό σχολείο. Είναι ακόμα το πρώτο δημοτικό σχολείο του ημιτού. Άρα δηλαδή είναι στα χείλη των παιδιών ακόμα θα υπάρχει το ότι πήγα στο πρώτο, έτσι. Ναι, και εγώ εκεί πήγαινα. <laughs> ναι, ναι. <laughs> Λουκά, ισχύει ότι υπήρξαν πολιτικές συγκρούσεις, τριβές ανάμεσα σε κατοίκους της περιοχής κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Ναι, ισχύει, όχι σε τέτοιο βαθμό όσο στο Βίρονα και στην Κεσαριανή. Έχει και αυτό τη, τη σημασία του και το ενδιαφέρον του. Πολιτικές συγκρούσεις υπάρχουν ήδη με την ίδρυση του συνοικισμού ανάμεσα σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς. Στη συνέχεια, στα χρόνια της κατοχής, του εμφυλίου και των Δεκεμβριανών θα υπάρξουν πολιτικές και κομματικές συγκρούσεις. Τα πάθη δεν θα ξεχαστούν μέχρι και μετά τις δεκαετίες του 60 και 70. Αν μελετήσει κανείς τα έγγραφα από την κοινότητα και το μετέπειτα Δήμο Ιμητού, θα δει συγκρούσεις όταν ένας δήμαρχος διαφορετικής πολιτικής απόχρωσης προσπαθεί να δώσει κάποιες ονομασίες, κάποια mm. μετονομασίες σε δρόμους κλπ. Υπάρχει ένα άλλο έτσι ενδιαφέρον, είναι η απομάκρυνση μιας πρωτομής ενός Ολυμπιονίκη ως δίθεν χουντικής τοποθέτησης στις αρχές δεκαετίας του 70 μέχρι και τη δεκαετία του 80 με έναν πολύ γνωστό δήμαρχο ημιτού τον Ανδρέα Λεντάκη θα υπάρξουν αντιδράσεις με το ονομασίες δρόμων καθώς οι οικογένειες παλιών αντίπαλων πολιτικών και κομματικών ομάδων δεν θα δεχτούν να συμμετάσχουν σε τελετές εθνικής συμφιλίωσης για τις μετονομασίες κάποιων δρόμων στη, στην περιοχή. Θυμίζει τώρα δύο ακόμα εκπομπέ. Mm-hmm. Την εκπομπή με τον κύριο Στάθη Καλίβα για τα Δεκεμβριανά, ο οποίο μα εξηγούσε ότι οι μάχε φτάνανε προ εκείνε τι περιοχέ. Ούτω ή άλλω, οπότε ήταν μια περιοχή την οποία ακούμπησαν εκείνες οι, εκείνα τα γεγονότα. Αλλά και η εκπομπή σχετικά με την Κεσαριανή και τη μνημειοποίησή τη και του σκοπευτηρίου με την κυρία Άννα Μαρία Δρουμπούκη, που και εκεί πάλι η μνημειοποίηση τόσο τη ίδια τη περιοχή αλλά και τον, τον γύρο περιοχών, ήταν, είναι μια, ένας μακρύς δημόσιος ναι. διάλογος και ο ημιτός είναι κοντά. Είναι κοντά, σε σχέση με αυτές τις δύο περιοχές είναι πολύ μικρότερος σε πληθυσμό, δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με το Βύρονα ούτε με την Κεσαριανή και ξέρετε αυτές οι δύο περιοχές είχαν και ένα προνόμιο, οι αντάρτες είχαν άμεση πρόσβαση στο βουνό. Άμα δείτε, οι Κεσαριανιώτε και οι Βερονιώτε συνέχεια κατέφευγαν, μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τα Μεσόγεια περνώντα τον ημιτό. Δεν έχει άμεση επαφή ο ημιτό με το βουνό, οπότε ήταν λιγότερο περιορισμένοι στι δυνατότητε που είχαν. Αλλά όντω υπάρχουν αντίστοιχε συγκρούσει, υπάρχουν βομβαρδισμοί, υπάρχουν δολοφονίε, εκτελέσει. 
το κάστρο του Μητού που είναι η κορυφαία αντιστασιακή εκδήλωση της περιοχής και άλλα παρόμοια. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Ποια είναι τα σημαντικά τοπόσημα της περιοχής σήμερα. Δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί αν υπάρχει κάποιο τοπόσημο. Ίσως για τους ανθρώπους που περνάνε από τον Μητό να είναι η πλατεία Μητού μια κεντρική πλατεία στρογγυλή με ένα πολύ μεγάλο πλάτανο που υπάρχει στο κέντρο. Σώζονται και κάποια προσφυγικά σπίτια διόροφα περιμέτρικα, ίσως να είναι αναγνωρίσιμο. Και το Θέατρο Βράχων μπορώ να πω ότι είναι ένας υπερτοπικού χαρακτήρα για τους Αθηναίους τόπος, όπου είναι πολύ αναγνωρίσιμος. Για μας ως ημικιότητες ίσως να είναι το εργοστάσιο. Ξέρετε το εργοστάσιο έχει πολύ ωραία κτίρια, αλλά δεν φαίνονται. Έχει μια ψηλή μάντρα και στις τέσσερις πλευρές και δεν είναι εύκολο να δούμε. Ίσως η πύλη του εργοστασίου να είναι αναγνωρίσιμη για τους ημικιώτες. Ε, το παλιό δημοαρχείο, η στήλη των πεσόντων που γίνονται οι παρελάσεις, έχει δύο-τρία σημεία που για τους ημικιώτες είναι όντω πολύ αναγνωρίσιμα. Ο χαρακτήρας της είναι μια περιοχή κατοικησής. Ναι, ακριβώς. Είναι σχεδόν αποκλειστικά οικιστικός ο χαρακτήρας. Δεν έχει μαγαζιά, δεν έχει πολλά μαγαζιά, δεν έχει γραφεία, δεν έχει πολλά καταστήματα. Είναι μια ήσυχη περιοχή θα ήσυχη, ναι. Έχει καλή ποιότητα ζωής γιατί δεν έχει ψηλά σπίτια, δεν υπάρχουν πολυκατοικίες. Έχει αρκετό πράσινο για τα δεδομένα της Αθήνας, έχει πλατείες, έχει δύο άλση. Κατοικείται κυρίως από μεσοαστικά στρώματα, αρκετές οικογένειες μένουν στον ημιτό, ίσως λόγω της καλής ποιότητας ζωής που παρέχει αυτή η περιοχή, πάντα φυσικά σε, σχέση με, σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές που είναι κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Με φέρνεις την τελευταία μου ερώτηση και πριν σε ευχαριστήσω, θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η σύνδεση και η σχέση της περιοχής του ημιτού με το Πόλυπο ή με το ευρύτερο, θα έλεγε κανεί, κέντρο τη πόλη. Έχω σκεφτεί ότι αν και είναι πολύ κοντά στο κέντρο τη Αθήνα, δεν είναι πολύ γνωστή περιοχή ο ημιτό. σω και λόγω τη συνωνυμία με, με το βουνό, παρόλο που δεν βρίσκεται ψηλά στο βουνό, να μην είναι πολύ γνωστή περιοχή. Το ότι δεν τη γνωρίζουν πολλοί οι Αθηναίοι την περιοχή, ούτε έχει μεγάλο πληθυσμό, έχει τα θετικά του, έχει βέβαια και κάποια μειονεκτήματα. Όντω υπάρχει ησυχία. Δεν υπάρχουν λεωφόροι περάσματα όπου να κόβει δρόμο κάποιος Αθηναίος για να πάει σε άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει μεγάλη όχληση από συγκοινωνίες, από αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει επίσης μεγάλη ενόχληση από καταστήματα ή από υπηρεσίες που να λειτουργούν στον ημιτό. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν τα αρνητικά, δεν υπάρχει πολύ καλή συγκοινωνία. Ξέρετε το μετρό, οι στάσεις Άγιος Ιωάννης και Δάφνη, αν και είναι σχετικά κοντά θέλουν περπάτημα ή κάποιο λεωφορείο για να φτάσει κανείς, και φαντάζομαι ότι και η τοπική κοινωνία, συγγνώμη, η οικονομία λόγω της έλλειψης καταστημάτων δεν είναι και τόσο τονωμένη όσο είναι σε, σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Μα κανείς ακριβώς για αυτόν τον λόγο τίνει να θεωρεί ότι ο ημιτός, η περιοχή του ημιτού είναι πολύ πιο μακριά από ό,τι στην πραγματικότητα βρίσκεται. Ναι. Δηλαδή το ότι είναι δίπλα στο Βίρονα, η απόσταση είναι απόλυτη, είναι και σχετική πολλές φορές mm-hmm. και η σχετική απόσταση είναι πολύ μεγάλη, πολύ Έχει. μεγαλύτερη από, ό,τι, από την απόλυτη. Έχετε δίκιο. Ναι. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε οπωσδήποτε για την ιστορία γύρω από το εργοστάσιο, γιατί και κάθε η τοπική ιστορία δεν είναι ένα πράγμα. Σε κάθε τόπο δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν μικροϊστορίες που και αυτές αξίζει να τις μάθει ο κόσμος οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λουκά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένο τον κύριο Λουκά Ζώνα, με τον οποίο συζητήσαμε για τον προσφυγικό και όχι μόνο ημιτό. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.